0: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues sí, supongo que... ¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo? Bueno, pues no lo había pensado, pero... Last en Ulibar Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Ulibar Euskalteguía!
1: Siente la adrenalina de un asalto histórico, vive la acción más trepidante y descubre que esconde el Banco de España. ¿Estás preparado para vivir el robo del siglo? Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Way Down. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies
2: better.
0: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com
3: Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
0: Guerra declarada, que se está librando en muchas estaciones de radio. La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir. Un público y un negocio multimillonario que mueve masas. La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce. Para nadie es un
4: secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. Revolution. Five, four, three, two, one,
3: Ignition. Bienvenidos a todos y a todas a la edición 407 de Revoluciones. ...puerta al nuevo mundo musical... En nuestro Trending Music de hoy nos visita desde Guernica Gorka Echeverría, cantante y guitarrista de Super Cremalleras, que nos presenta su disco debut, Aviones con Vértigo, que ya está dando mucho que hablar con un reciente directo en Madrid. Seguimos hablando de directos en esta ocasión con Santi San Sanromar, en el que nos aclara en su mochila musical lo complicado que es organizarlos. Y más directos con Jonas Torquiza del Electrart, que organizan en Guecho hoy el Festival de Artes Digitales, hoy sábado, Ardi Fest, un interesantísimo trabajo multidisciplinar de artistas visuales y sonoros que os recomendamos desde Redvoluciones. Comienza Redvoluciones y estáis invitados e invitadas. Ya estamos en nuestro Trending Music Con nuestro grupo invitado Super Cremalleras es el nombre ahora vais a escuchar porque es una música que la verdad es que entra muy bien ya disponible en todas las plataformas digitales este disco aviones con vértigo mal asunto eh a ver, con Vertigo, pues, es lo que nos cuenta este disco, que tiene unos temas muy potentes, este grupo que... Hoy viene representado por su cantante y guitarrista, Gorka Echeverría. Hola, ¿cómo estás? Hola, Aquí vamos a ver enseguida esa grabación que habéis preparado, porque, bueno, creo que estáis ya con fechas preparadas eh, para tocar eh, a punta pala. Eh, están demandado de, de sitios que ahora mismo es una cosa que gusta, ¿no? Que ya que ver directos y que los grupos empiecen a tocar, algo sí. a lo que, bueno, últimamente estábamos... Eh, Desgraciadamente, pues, eh, no muy acostumbrados, ¿no? Ahora ya parece que empieza la cosa a levantar un poquito, ¿no? Joder, parece ahora que,
2: que todos han despertado y sí, ahora hay sí, una aglomeración sí. del copón de... piaquetac. Piaquetac, bandas de todos los lados que quieren tocar y la verdad es que hay mucha, eh, mucha oferta. Sí. Que, o sea, hoy la gente que le gusta la música creo que no tiene excusa para pa no ir a los conciertos, ¿no? Y sí, tenemos varias fechas cerradas y, y estamos contentos, la verdad, de poder mm. presentar que en estos tiempos, pues, aún cuesta mucho, cuesta mucho y, y con ganas ya de, de arrancar.
3: Un joven quinteto que, como decíamos, nos presenta este trabajo de media hora con ocho temas y que, bueno, pues tiene un toque pop rock estatal, vamos a decir así, ¿no? Como lo definís vosotros también en vuestra bio de, de la época, un poquito ya de hace un par de décadas, ¿no? Más o menos, en melodías muy pegadizas y la verdad es que, bueno, bastante vacilonas las letras bastante... nos gusta el humor,
2: ¿no? Sí, nos gusta un poco que sea... todas las canciones, casi todas las canciones hablan de, de amor que es lo más fácil, siempre decimos que no son autobiográficas las solemos inventar pero nos gusta siempre no hablar del amor desde un punto de vista del clásico, el, el tópico, ¿no? un poco el toque rebelde y el toque picante pues nos gusta que esté ahí un poco presente y, y sí, ocho temas, ocho temas directos,
3: eh, frescos, en nuestra opinión y creemos que, que puede gustar a la gente Pues yo creo que sí Y si te parece vamos a empezar hablarnos eh, un poquito con ese single Escuchándolo ese Más allá de tus manos
2: Sí, ahora Más allá de tus manos Es el último single Es como, pues, elegimos como canción promocional del disco No fue el primer single que sacamos Pero eso es una canción Medio baladita Es, más, es un poco más tranquilita Aunque el estribillo creo que, que rompe bastante y es justo una canción que no habla de, de amor, habla de redes sociales, de estar todo el día enganchado al móvil y por eso pues hace referencia a que, a que hay vida más allá de nuestras manos, de nuestros móviles, ¿no?
3: Pues así, así debe ser que haya más vida que esto, ¿no? Que las pantallas. Pues vamos a escucharlo, ese tema de super cremalleras, este single, Más allá de tus manos. Ahora sonaría el tema y ahora me voy para allá porque ya lo siento lo hacemos ahí.
4: Hace tiempo que estoy mezclado entre la gente No me siento normal, ni uno más, soy diferente Déjalo así, no quiero cambiarlo todo de repente Nadar contra el mar no es nadar contra corriente Nada, 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 nada es fácil Nos vamos a ahogar si prefieres bailamos bajo esta ciudad mueren los gatos demás en la red social son excelentes. Ciencia ficción en tu pantalla de luces fluorescentes. Quien quiera jugar puede jugar con nuestras mentes. Para, 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 soy muy frágil. Nos vamos a ahogar, si prefieres bailamos bajo esta ciencia. En los gatos nadie quiere mirar más allá de sus manos y a mí me las cortaron. Quieres mirar más allá de tus manos. Los gatos de la ciudad cuidan los tejados. ¿Quieres bailar antes de ahogarnos a? Get De la ciudad cuidan los tejados. ¿Quieres bailar antes de ahogarnos?
3: Nos vamos ahora con la entrevista. Estamos con John Astorquiza de Electrart. ...que nos trae pues un festival, la verdad, muy interesante... ...que se va a celebrar hoy, sábado... ...¿en dónde? Pues en Guecho... ...y estamos hablando ni más ni menos que de Ardifest... Es, es, ...es un festival, vamos, eh, maravilloso, ¿eh? ...os lo recomendamos muchísimo... ...de Artes Digitales... Eh, ...¿cómo estás, John? Cuéntanoslo tú mejor, ¿eh? ¿Qué soy, Joseba? ¿Cómo Oye, estás? que, bueno, pues eh, la verdad, estamos oyendo aquí de fondo... ...algo, por ejemplo, de este artista... ...uno de los que va a estar eh, en este festival... Estamos eh, concretamente hablando de Mandelwald. Sí, un, bueno, un, es
5: una de las piezas de Telúrica. De Telúrica. Sí, eso es, que es uno de los, de los artistas musicales y visuales. Estamos escuchando, pero la realidad es que se trata de, de seis sesiones súper inspiradoras, ¿no?, en las que se mezclan diferentes procesos eh, audiovisuales, ¿no?, de, de, de visuales de arte digital en tiempo real... Y de, ...y de música en directo, ¿no?, un poquito para
3: uh -huh. para impactar de forma más más emocional, ¿no?, en, en el espectáculo. Y estamos hablando de ardices vamos a contar un poquito, porque, como tú dices, son eh, sesiones... ...que se van a albergar en dos salas de teatro music eh, Barry de Gecho... ...la Sala Rigúnaga, con tres sesiones de un fuerte carácter visual y experimentación, en paisajes sonoros y una última sesión de música electrónica y arte digital en tiempo real que, bueno, prometéis que va a inundar el escenario de ritmos y visuales de gran impacto de la mano de Telúrica. Antes habrán pasado por el escenario Severine, Beata y Beatriz Sánchez, ¿no? Que conjuntamente van a crear un entorno visual eh, retrofuturista con hibida, hibida, hibridación, si lo diré, de procesos analógicos y digitales en tiempo real y luego van a estar tenemos ahora aquí apuntado a Diego Íñiguez, Diego Suárez y Diego Lafite que conforman un colectivo barcelonés RGBDB, que van a coordinar sus habilidades diferentes, habilidades sobre el escenario para crear audiovisuales, manipulando líquidos, tintas, eh, creando formas orgánicas, en fin, de color, eso tiene una, una pinta buenísima, ¿eh? Sí, realmente, realmente son la mayoría de ellos son artistas, un poquito que
5: trabajan en la experimentación, sobre todo visual y musical, ¿no? Entonces, en el caso de Severine, Severine Beata y Marta Sánchez, por ejemplo, son un dúo que llevan trabajando eh, bastante tiempo juntas y también lo hacen de forma individual. Severine es una multi-instrumentalista multi que trabaja con un montón de de no solo instrumentos sino de, de aparatos musicales, ¿no? Ellos hablan mucho de la cacharrería musical muchas veces, ¿no? Y Beatriz es, es una es, es una humorista, perfomera, eh, videoartista que, que está exponiendo a, a nivel nacional en, uh -huh. en una gran cantidad de espacios y museos y de alguna forma trabaja en el concepto De live cinema en el que en el que crean crean pues su, su propio imaginario visual y musical en tiempo real, ¿no? De forma bastante improvisada, ¿no? En uh -huh. este caso luego el colectivo RGBD los, los que son, los que llamamos Diego cubo ¿no? Porque son Diego Íñigue, Diego Lafitte y Diego Suárez que, que están acostumbrados a subir a escenarios como el, el Mira Festival, el sonar en
3: Barcelona, etcétera, uh -huh, etcétera, ¿no? Sí, festivales muy importantes de, de es, música electrónica, más bien. Sí,
5: ¿no? sí, lo que pasa es que la, la música electrónica en muchos casos está también derivando en, en trabajos experimentales que tienen muchas uh -huh. veces... Pues, eh, eh, relación con el ambiente, ¿no? En alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que si sí, los ritmos acaban siendo un poco electrónicos, no sin esa potencia, digamos, eh, musical que, que quizás telúrica sí iba a tratar, pero los tres, por ejemplo, trabajan un concepto que tiene que ver como la, con la sinestesia, ¿no? Que, mm, sí. que, que ya trabajaba Kandinsky hace un montón sí, de años, sí, ¿no? Sí. En la que uno de ellos crea, va, va generando patrones, que graba con una cámara en directo, eh, a eso le genera sonido de forma automática, otro artista eh, va creando también patrones visuales con líquidos, a su vez va creando música, en, o sea, perdona sonidos, no música digamos en tiempo real y un tercer Diego es el que va cogiendo esos dos canales de audio de uno de, y, y realmente crea música con ellos no lo hace uh -huh. más comprensible sonoramente no sí, sí. todos son procesos un poquito pues lo que hablábamos en tiempo real no
3: y seguimos en el teatro música barri de Guecho, en la sala areta eh, que va a coger las sesiones eh, musicales puramente no y va a estar aquí la representante de España en los mundiales de Dj y Scratch Yanira Yoli no sé si lo he pronunciado bien Chess, sí, más sí, conocido chess
5: Yo creo que Chess es más fácil Aficionado y más conocido En, no, no, en
3: Barcelona ofreciendo, ofreciendo ritmos imposibles Con tum, tablims, scratches eh, Mezclados con ritmos de baile Con platos ¿no? Ahí Con los Pioneer Y bueno pues para también eh, Disfrutar un poco de, de esta DJ en, De origen ecuatoriano guineano
5: ¿eh? Sí, eso uh -huh. es Que está afincada en Barcelona también Trabaja mucho en la sala Apolo en Barcelona tocando prácticamente todas las semanas allí, y de alguna forma estas sesiones sí que es cierto que en su momento las habíamos planteado, eh, en un formato diferente, pero que de alguna forma la, pues bueno, las limitaciones que venimos arrastrando, ¿no? En el, en el, con la pandemia nos obliga a trabajarlas, pues de, o a programarlas en, en una sala paralela música barri, ¿no? Pero sí que es cierto de tal forma que, que los asistentes puedan disfrutar de las seis, de la, absolutamente de todas, de todas y cada una de las seis sesiones, no un poco balanceadas en cada una de las salas de forma consecutiva, no.
3: Además, eh, aparece aquí una opción eh, importante, interesante, como es la compositora musical eh, Lina Lav, que no solo está en el escenario, sino que Además extiende su música como una investigación, ¿no? Parte de colectivos como Top Lab de Barcelona explorando el live coding o familiar de It yourself, de, de yourself, ¿no? Sí, ¿Es eso es. Y elaborando su arte con aparatos sonoros electrónicos, ¿no? Sí, Lina, Lina Bautista, que es el nombre de, de
5: Lin, del proyecto Lina Lab, como tal, ¿no? Sí que es cierto que, que parte de la base de la creación experimental en el, en el mundo de la música ¿no? y el ámbito sonoro más global, ¿no? Que, que musical eh, ha, ha publicado un par de discos o, y, y, bueno, pues el, el, este sábado de, de alguna forma quiere presentar su nuevo disco que va a salir en, en breve uh -huh. en un trabajo en colaboración con. Con, con batería en directo, ¿no? Entonces de alguna forma Lina trabaja esa experimentación sonora más asociada a la, a la música ambiental, ¿no? Y bueno, va a ser, va a ser absolutamente, absolutamente mágico, ¿no? Oírla en directo también a uh -huh. ella.
3: Una música, además, eso, ¿no? Con, con la utilización de grabaciones latinoamericanas, de diferentes épocas estéticas, sonoridades, y con materia prima, pues eso, importante para la creación de, de unos sonidos diferentes, beats, ¿no? Evocando al hip-hop eh, noventero. Sí,
5: bueno, ese es, ese es, ese es el trabajo de clos Sísmico,
3: uh -huh. ¿vale? Que es que es un,
5: un, un músico un músico que lleva trabajando en el ámbito del, del rap y del hip-hop durante muchos años. Eso es. Ya es 40 es decir, no estamos hablando de gente muy joven, estamos hablando más de gente de nuestra generación muchas veces, ¿no? Uh -huh. Chess quizás es la, la más joven de todas. Y, y bueno, pues pues está fincado en Irún ahora, Clo, uh -huh. ¿vale? Y, y bueno, pues viene a presentar también unos de sus últimos trabajos en el ámbito un poquito de la... De, del hip hop asociado a la a la crítica social y a la y al uso pues lo que comentabas no de grabaciones eh, latinoamericanas del rap y del hip hop de los años 90 no uh -huh. creando su propio estilo un poco hibridando esos esas sonoridades de otras
3: épocas. Ah, claro, lo tenemos también en la sala Areta en Eso este es. caso sí, y sí. las seis sesiones artístico musicales que van a ir sucediéndose de forma continuada en las salas Arrigunaga y Areta desde las 6 de la tarde del sábado mañana sábado Hoy, sábado, 13 de noviembre, de tal forma que los asistentes van a poder asistir a las seis sesiones, eh, porque no se van a solapar, sin perderse, Exacto. ¿no? Ninguna de, de ellas. Y las entradas para la redifesa, hay que decir esto importante, ¿no? Que pueden comprarse en la red de cajeros Cuchabank, en la propia taquilla de Música Barri de gecho y también online en tickets.cuchabank.
5: Eso es, sí, sí. Las, las entradas se pueden comprar en esas tres plataformas, online, rápidamente en la red, en, en tickets online, tickets de Cuchabán, en la red de cajeros de Cuchabán y en el propio, en la propia taquilla música barri, ¿no? Y es importante también, que dado el formato un poquito obligados por estas restricciones de, digamos, de, 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 de programación, ¿no? Lo que sí, sí, haremos es un descanso de 50 minutos para que la gente pueda salir a tomar sus cañas, sus pinchos en la plaza San Nicolás, ¿no? que hay un montón de bares Hombre, ahí en, ahí en Algorta ambientazo tremendo y para poder continuar con las últimas sesiones, ¿no? Y lo que decimos sobre todo para acabar ya las, el último tramo... Y coger aire. Exacto, coger aire y acabar el último tramo visual y sonoro que va a ser muy espectacular, muy impactante, ¿no?
3: Pues promete, promete, ya sabéis, eh, que tenéis algo muy especial porque, bueno, en Electract también sois especiales, ¿no? Electract, eh, este Artifest lo estáis organizando, pero, eh, bueno, pues hacéis unos videomappings, unos arte visual, eh, danza y arte digital, eh, eventos corporativos, eh, un montón de trabajos que ahí lucen en, en el Cursal eh, y en otros eh, festivales, de, de por ejemplo, el Festival de Cantabria, tengo yo aquí Mandalas Arte Digital, que vamos eh, estáis haciendo cosas eh, realmente interesantes sí bueno la verdad es
5: que eh, desde hace desde hace ya unos años empezamos a trabajar en, el, en la parte en dos líneas ¿no? en la parte artística pura y dura relacionada con el arte y la tecnología no de instalaciones de videomapping holografía hemos hecho un, un videomapping fantástico este verano en el palacio festivales de Santander en el 30 aniversario uh -huh. Eh, y también empezamos a trabajar en esa línea de organización comisariado de, de festivales absolutamente creativos de en el, en el que mezclamos siempre artes visuales artes digitales artes electrónicas con sí. música no un poquito en directo no
3: pues ahora toca este Ardifest Fest en Geço ya sabéis que lo, podéis eh, podéis adquirir las entradas en los eh, cajeros de Cuchabank y hoy sábado, mañana sábado A las eh, 6 de la tarde Y que bueno, pues hay que hay que acudir John de John Nastorquiza de Electrat Que sea todo un éxito, que seguro que sí Este Ardy Fest Y nos vas contando, pues eso, más adelante Lo que vayáis preparando Porque preparáis algunas cosas realmente interesantes ¿eh? Te quiero sí. por aquí dentro de poco
5: Es que ricasco, Joseba, o estaremos otra vez seguro
3: Suri, Un abrazo, abrazo. Ajur. Ajur. Ajur.
1: Yo sepa qué tal, cómo estás. Aquí te traigo de nuevo la mochila musical.
3: Hola Santi, ¿qué hay? ¿Qué nos traes en tu repleta mochila esta semana? Pues
1: mira, hoy vamos a hablar sobre los festivales de música, sobre lo que hay detrás de un festival musical, esos a los que, pues casi todos, seguramente habremos asistido o mucha gente de tus oyentes habrán asistido en alguna ocasión, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que supone, de lo que supone la organización de un gran evento como es pues es un festival de música, pues como el de Calai, por ejemplo, pues dos o tres días de bandas guapas en un mismo recinto para miles de seres humanos sedientos de música. Y hoy traemos este tema a colación porque hace poquito he visto un documental en Netflix que habla sobre la edición que hicieron en 1999 del Festival de Woodstock. Tú seguro que te acuerdas del Woodstock, bueno, te acuerdas, no digo que te acuerdes porque estuviste allí o tenías edad como para recordarlo, porque esto fue en 1969, hablamos del Festival de Woodstock 69, que fue el famoso festival, el más mítico, el más icónico. ...de los festivales de música de la historia, ¿no? Donde tocaron pues Jimi Hendrix, Joe Coker... ...bueno, todas las grandísimas bandas... Eh, ...de por aquel entonces... ...se juntaron en aquellos tres días... ...mágicos, ahí eh, cerca de Nueva York... ...en aquella esplanada... ...en aquel... En, en, aquella, ...en aquel rancho, casi por así decirlo, ¿no? El mítico festival... ...pues en Netflix hay un, un documental... ...sobre una reedición que hicieron... ...no la del 94, que esa salió más o menos bien... ...sino la que intentaron hacer y la que hicieron en 1999. Un auténtico desastre organizativo. O sea, si quieres buscar un ejemplo para no hacer un festival así... Eh, ...mírate este, este documental para que veas qué es lo que no hay que hacer... ...a la hora de organizar un grandísimo festival como era pues una reedición del Bustock, del 69, ¿no? Fue un auténtico desastre, ya te digo, Joseba. En fin, a lo que vamos. Lo primero que hay que hacer para organizar un festival es pues que se junten una o dos o tres o cinco personas... ...con algo de dinerito, claro, para meterse en esta embarcada. Porque, la verdad, es una embarcada económica muy gorda meterse a organizar un festival. Y el riesgo que corren los organizadores de ese festival, de ese evento... Pues bueno, desde fuera podemos verlo como... Joder, es que nos cobran luego una cerveza 4 cuatro euros y se están forrando. Bueno, se están forrando... No se forran tanto. Ya veremos hoy cómo no se van a forrar tanto eh, los organizadores del festival. Al contrario, normalmente... Hombre, si es un muy, muy grande el festival, pues sí que pueden sacar algo de dinerillo. Pero normalmente los festivales pequeños cuesta muchísimo sacarlos adelante. Y eso de que te vas a forrar eh, haciendo un festival relativamente pequeño... Pues está lejos de la realidad. Pero a lo que vamos, lo primero antes de que llegue el día del festival pues como hemos dicho muchos meses antes lleva un trabajo que por ejemplo, por decir uno, eh, hablamos por ejemplo de pedir permisos, hemos encontrado un recinto majo, una esplanada guapa para poder hacerlo y bueno pues necesitamos pedir un permiso a la autoridad competente. Y la verdad, no es nada fácil, y menos hoy en día, después de la pandemia, pero aunque no hubiese pandemia, organizar un gran evento, eh, sobre todo musical, en el que va a acudir mucha gente, pues ya de por sí es un eh, es algo complicado, es complicado que te den eh, esos permisos. Y en caso de dártelos, evidentemente te dan un pliego de condiciones que <ríe> tienes que cumplir, que más te vale cumplirlas, porque te arriesgas a multazos increíbles, que te pueden arruinar la vida, claro, como promotor de ese festival, en ese pliego de condiciones seguramente tendrás cosas como... Tener en cuenta el tema sanitario. Pues si van a venir miles de personas... Te van a obligar a que tengas unidades eh, medicalizadas... Por todo el recinto, varias ambulancias, un médico de guardia... Todo ese tipo de cosas que puedan cubrir cualquier percance... Cualquier paciente que tenga algún problema médico... Eso tiene que estar cubierto, eso tiene que estar antes de que te den eh, el permiso definitivo, tú tienes que garantizar que eso va a estar ahí, que van a tener esas ambulancias, que vas a tener todos eso, esos servicios médicos. Otro de los temas que puedes que tienes que tener en cuenta A la hora de organizar un festival Que igual no has pensado en ello Es el tema de los baños Los baños es importantísimo En un recinto en el que va a acudir muchísima gente Porque si no, todo aquello se puede convertir En un auténtico vertedero Te recomiendo de nuevo que pases Por el documental que hemos hablado hace un momento Sobre Bustock 99 En el que la gente pensaba que estaba bañándose En barro, porque es verdad que había llovido Y había barro en el asunto Pero la mayoría de las cosas en las que se bañaba. Era mierda, eran auténticos detritus que salían de aquellos baños que, por supuesto, se desbordaron por la falta de previsión de asistencia de gente, claro... Un desastre lo de aquel festival, de verdad, un desastre terrible. Es que estoy en shock desde que lo he visto, porque madre mía, madre, madre mía. Más cosas que hay que tener en cuenta antes de que llegue la fecha del festival, a nivel eh, de permisos y a nivel de burocracia, ¿no? Aparte de ir a pedir todos esos permisos y de cumplir todas las condiciones sanitarias, también hay que cumplir unas condiciones de seguridad, si van a venir X número de gente, pues vas a tener que tener muy bien planificada y muy bien estructurada las entradas, las salidas, en caso de emergencia por dónde se sale, cómo se sale, cómo está todo organizado, los accesos al recinto, todas esas cosas son un Cristo increíble que hay que tener en cuenta para organizar este tipo de eventos. Como veis, eh, todavía ni siquiera hemos pensado en quién va a venir a tocar y fijaos la cantidad de cosas, la cantidad de obstáculos que nos vamos a encontrar por el camino. Pero bueno una vez que ya tienes todo esto ya bien atado, que sabes que vas a poder cumplir con todas esas condiciones, vamos un poco, que esto también se habrá hecho a la vez o antes, a diseñar cómo vas a poner los escenarios, dónde los vas a poner cuántos va a haber, porque claro imagínate que tienes cuatro o cinco escenarios en los cuales igual en algún momento hay dos o tres bandas tocando a la vez bueno pues necesitas que unos escenarios no se molesten con otros, o sea que no esté el público en un escenario y esté escuchando, porque está más alto el escenario que tiene pues a 200 metros en el cual hay en el cual hay pues otra banda no un guirigay de la leche si habéis ido a algún gran eh, festival ya habréis visto que un escenario el grande pues es una cosa inmensa es una construcción gigantesca que por cierto otro día hablaremos de ello de cómo lo hacen y porque es un mundo increíble el tema de, de los escenarios de musicales la verdad en fin, imaginemos que ya tenemos todo eso controlado, tenemos todos los permisos, tenemos todos los servicios que va a haber, el catering, o sea, la comida, que va a haber esas cosas, los baños, todas esas movidas, lo tenemos todo más o menos controlado, se va a poder hacer sin ningún tipo de problema, perfecto. Vamos a ver ahora el tema artístico. ¿A quién traemos? Bueno, pues antes de todo esto, seguramente las personas que se juntaron para hacer el festival dirían... Joder, a mí es que me gustan los Foo Fighters, y a mí los Stones, y a mí los Pearl Jam, y a mí los, yo que sé, lo que sea, ¿no? Bueno, pues han hecho seguramente una lista, una lista de deseos a Santa Claus, y ahora han puesto, pues vamos a montar un festival con los Stones, con Pearl Jam, con Foo Fighters, con todo lo más gordo. Ay, amigo mío cuando te pones a organizarlo de verdad y ves que dices, hostia, pues igual no puedo ya no por pasta, porque ya no por dinero imaginemos que los organizadores son ultra mega millonarios y tienen dinero de sobra bueno, pues igual en ese en ese caso sí que lo conseguirían pero si no tienen dinero de sobra va a ser muy difícil, ¿por qué? porque mira, los Stones por ejemplo, eh, si están de gira pueden eh, pedirte pues el caché que pidan. Pues no lo sé, imaginaos, no lo sé, me lo invento, ¿eh? Pues un millón de euros por concierto, por venir a tocar. Vale, muy bien, están de gira, vienen, pagas el caché y todas esas cosas, perfecto, muy bien. Pero hay amigo, es que si no están de gira, si los Rolling Stones en ese momento no están de gira, eso supone para los Stones que van a hacer un solo concierto, que van a ir a desplazarse hacia donde esté tu festival para hacer solamente ese concierto fuera de lo que es una de sus giras oficiales. Y amigo mío, eso es muy caro Eso es muy caro, lo primero porque A los Stones le va a salir mucho más caro Mover a todo su equipo Toda su parafernalia Moverla para un solo día Y segundo, porque saben Los eh, los managers de este tipo de grupos De este tipo de bandas saben que si los Stones van a hacer un concierto completamente esporádico fuera de fechas de, de giras oficiales, en un festival pequeño en un pueblo de no sé dónde, pues saben de sobra que va a asistir muchísima gente, no solamente de ese pueblo sino de sitios internacionales, ¿por qué? porque no es una oportunidad normal para ver a los Stones, sino que están haciendo un concierto completamente extraordinario por lo tanto eso va a llamar a más gente, va a ser mucho más rentable, así que imagínate con dos o tres bandas que coincida, que igual tienes dos de las que pensabas que eran los headlines que eran los más importantes pues resulta que dos de ellos se te caen pues entonces eso es eso es complicado eso es muy complicado así que no es tan fácil eh, contratar a todas las bandas que te parezca, por muy buenas que sean y por mucha pasta que tengas. Tienes que, hay mucho trabajo de pensar muy bien a qué bandas contratas, bandas que estén de gira en ese momento, que vayan a pasar relativamente cerca de donde estés, de la ciudad donde estés o del país donde estés. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que pensar banda por banda, ir banda por banda y sabiendo qué es lo que van a hacer, dónde van a actuar durante esa temporada, dónde están de gira, y si cuela que pasan cerca de tu ciudad, o por tu ciudad, o por tu país, pues ya te planteas un poco, vamos a ver cómo lo hacemos para que vengan a nuestro festival. Así que nada, para los oyentes de Revoluciones que vayáis próximamente a alguno de los festivales, que ya empezamos otra vez a volver a, a la rutina de los festivales, a la maravillosa rutina de que existan festivales en verano... Bueno, pues para la próxima vez que vayáis a uno que sepáis que detrás de todo lo que os vais a encontrar allí hay unas cabezas pensantes, hay un montón de gente, un equipazo enorme de gente trabajando desde hace no semanas, sino bastantes meses atrás para que tú pases uno o dos o tres o cinco días de desenfreno y de goce total entre música sobre todo de las bandas que más te gustan a un precio relativamente razonable, la verdad
3: Pues la próxima semana te esperamos aquí de nuevo Santi. Muy bien, Joseba Nos
1: vemos la semana que viene Adiós
3: Aquí estamos en nuestro segundo corte del Trending Music con nuestro grupo invitado, Super Cremalleras. Hemos oído ya un tema de este disco, Aviones con Vértigo. Oye, Gorka, estamos aquí con el cantante... Y guitarrista del grupo, vaya vaya nombre, ¿no? No tienes ahí, convertigo ahí ese, ese humor vuestro. ¿eh? Sí, eh, esto
2: viene de una frase que me dijo mi hermano, que me dijo una vez eres más tonto que un pájaro con vértigo, y me, me moló la idea, y aparte creo que detrás de ese concepto existe pues un poco de inocencia, un poco de, eh, de eso, ¿no? Creo que vamos a despegar, queremos empezar y mantener un poco esa inocencia de... Esas, Sí, ser inocente, ser eh, novatos en esto Pues uh -huh. yo creo que Está guay, está sí, guay. Porque
3: precisamente es eh, vuestro álbum de debut Pero bueno, se puede decir que realmente Es vuestro debut, ¿no? Porque tenéis eh, detrás eh, alguna eh, En fin ¿no? Una cierta trayectoria, ¿no? Pero este es un disco que, bueno ¿cómo, ¿Cómo surge?
2: Sí, a ver, muchas bandas, por ejemplo, dicen no, La banda se surgió hace 15 años Sí. En nuestro caso también es al parecido O sea, eh, Dani, una y yo es, distinto, tiempo, ¿no? pues somos amigos desde pequeñitos mm. Y queríamos hacer banda Pues desde que teníamos 12 años sí. Pero claro, no vale decir eh, Empezamos en 2005 y luego sacar el primer disco En mm. 2021 ¿no? mm. Entonces eh, hace un par de añitos Sacamos un EP con tres temitas Y, y ahora por fin Pues ya hemos sacado un trabajo Muy currado, muy
3: trabajado Y muy mimado para, para la gente Uh -huh. Y antes hablábamos, eh, bueno, luego volveremos sobre las fechas de los conciertos, que es un, sois un grupo que apela al humor, eh, que es un pop mm, cercano a los, eh, poperos del 2000, vamos a decir eh, castellano también, ¿no? A mí me recuerda a algunos grupos y tal pero vosotros eh, lo tocáis de forma espontánea, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿En el local? ¿Lo preparáis? Aquí ya sabéis que en revoluciones hablamos mucho del aspecto tecnológico-técnico de la música y bueno, pues las, eh, las nuevas tecnologías tienen mucho peso en esto, ¿no? ¿Vosotros os apoyáis mucho en ello? En fin, ¿lo hacéis de forma natural? Quiero decir, porque ahora, hoy en día ya prácticamente todo el mundo pues eh, tiene un cierto conocimiento, ¿no? de las apps, etcétera.
2: Sí, la verdad es que mira, yo personalmente soy un poco paquete con las nuevas tecnologías, eh no les tengo un poco de de vértigo y un poco de miedo, la verdad, pero pero hay que hacer, hay que hacer, hay que aprender porque para avanzar hay que aprender. Entonces, eh, solemos funcionar eh, Yo suelo hacer los temitas Grabo, el maqueto todo Baterías y todo Y les paso a estos Y ahí pues En Cubase En el programita Pues vamos eh, Cada uno pues grabando lo suyo uh -huh. Hasta que Lo enmaquetamos Y ya tenemos ahí luego vamos al local
3: Tocamos O sea, es si el paso previo A ir al local Sería que vosotros Entre Uno Que graba una cosa Otro graba otra eh, Vais eh, Creando el tema o, o al revés También pasa
2: no, Normalmente suele estar El tema yo lo suelo hacer y prácticamente solemos ser bastante fiel a, a la idea general, a la idea principal, uh -huh. mejor dicho. Y a ver, eh, nos ha pasado que estos temas ya tienen bastantes años, o sea, y ya tienen su recorrido. Entonces, no ha sido, bueno. no ha sido de repente sí. que, no, toma aquí, ocho temas nuevos, no, no eh, teníamos pues tres temas, mira, otro tema nuevo, venga, va, y íbamos mascándolo poco a poco en el local hasta que ya, Después de darle muchas vueltas a, las, a los temas, a las estrofas, a, a todo, pues ha quedado esta última versión.
3: Sí, en el anterior programa precisamente hacíamos, incidíamos en eso, ¿no? Que en el caso de los grupos antaño que sacaban un disco, era el mejor, generalmente el primero, ¿no? El primer disco porque detrás había un tiempo hasta llegar a ese paso de dar, de saltar, ¿no? A, a, a grabar un disco y a ser conocidos y esos Trabajos, esas canciones estaban bastante bien eh, desarrolladas y, y ya incluso probadas en directo, etcétera, ¿no? Esto es un poco vuestro caso, ¿no? es algo bastante, por cierto, pues raro, ¿no?, ahora mismo. Sí, totalmente de
2: acuerdo, o sea, ahora es verdad que tenemos una pequeña eh, cuenta atrás, hacia, hasta el próximo trabajo que empieza ya. Y ahora no tenemos... Hemos tenido, ¿cuánto? Yo tengo 26 años. Pues 26 años para hacer el primer disco. Ahora, bueno,
3: para hacer el siguiente... Algo menos. ¿no? Algo menos, que algo menos. Según sales de la incubadora, sí. no te da... complicado, complicado.
2: Pero es verdad. Hasta ahora he tenido mucho tiempo para preparar canciones, para hacerlas y todo eso. Y ahora, pues, nos toca un poco ponernos las pilas, trabajar mucho. Tenemos la suerte, pues... Eh, que eso, estos temas son bastante viejitos ya no nos hemos, a ver, los amamos mogollón, pero ya estamos pensando en algo nuevo, entonces claro. Sí, eh... porque ya
3: de alguna manera te acabas cansando ¿no? De, de de tocar los mismos temas pero bueno, también el paso al al eh, lo que es el estudio, la grabación de unos temas que por muy trabajados y muy elaborados, incluso en tu, en fin eh, home studio, como se dice ahora el estudio casero que, que lo hayas, hayas tenido, el, el salto al estudio que por cierto lo habéis grabado en Girona, que decir Es mm. importante Sí
2: Fuimos a Girona de Aventura O sea uh -huh. Nosotros que somos De Pueblo de Guernica eh, Dar ese salto Pues supuso una
3: Pero una portaventura, no,
2: una portaventura, ¿no? <risa> a Aventura No a Porta Aventura Pero se parecía un poco eh sí, Porque ¿no? yo de parte Llegué un poco más tarde Que el resto de la banda Llegué Pues los últimos Tres, cuatro días Estuvimos una semana entera y cuando yo jo, vi, vi el panorama que estaba. O sea, teníamos una casa alquilada y el panorama que había ahí, con no sé, no sé cuántos kebabs, eh, pizza en el suelo, que yo parecía sí. Mega Wendy. Sí,
3: sí, <risa> sí. Y ahí es cuando decía yo, ¿no? Que das el salto de esos eh, temas tan queridos y tan escuchados y tan, incluso, pues vamos a decir, eh, ya probados, ¿no? En directos, en conciertos la prueba de, de fuego ¿no? El, 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 la piedra de toque cuando ya los oyes grabados y dices, bueno, ¿qué? ¿mucha diferencia? ¿realmente lo teníais ya tan claro que no...?
2: Sí, en cuanto a la producción yo creo que hemos sido bastante fieles a, a la maquetación y, y lo que tú comentabas, o sea, tuvimos siete días para grabar, o seis días, perdón, seis días para grabar, pues, siete temas, que uno no es de, de Santi, uno está grabando en Girona, lo grabamos hace ya tres años con, con Pitu, en los estudios Musicón, que están en el Munguía. Uh -huh. Entonces, eh, eso, llevamos los temas muy, muy
3: trillados, muy mascaos, para llegar ahí y, y, Tita, ser muy, muy efectivos. Además, eh, grabasteis con el eh, prestigioso, productor de punk, de indie punk estatal, Santi García, que me imagino que os eh, pondría un poco las pilas, ¿no? Sí, el tío muy majete, o sea, nos lo pasamos súper
2: bien aparte el trato, él es muy agradable eh, te ayuda, te pone las cosas fáciles y,
3: y nos echó eh, una mano bastante, bastante potente Entonces siempre está bien, oye, pues si te parece vamos a ir a escuchar ya otro de estos temas de, de este disco aviones con vértigo, ¿nos vamos por ejemplo con Gominolas?
2: Sí, está bien Venga
3: no vamos a comer unas gominolas con, ya sabéis, ¿eh? este super grupo, super cremalleras
4: Viernes por la noche los tormo a todo trapo en mi coche Bebes una Coca-Cola yo esquivo los baches Me mola verte siempre a mi lado Qué bien me quedas, bien Yeah nah.
0: Teche freca, más o menos
3: Vimos en Nuestro vendo Hielo, tras una pequeña ausencia, Hablamos Olatso Hola, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, como siempre. Encantada de estar aquí otra vez.
3: Oye, y ahora estamos oyendo aquí los zombies con este Groenlandia, un tema, digo, bueno, vamos a buscarle aquí a hablar un tema simpático. Y... No nos vamos a Groenlandia, nos vamos a hablar de los de siempre, nos vamos casi casi a Suecia, ¿a dónde? Pues a Spotify, hablamos de Spotify.
0: Sí, sí, esta vez vamos a hablar de Spotify. El servicio de streaming líder del mercado ha superado al gigante tecnológico Apple para convertirse en el principal proveedor de podcast en los Estados Unidos. Y puesto que Estados Unidos es el mercado de podcast más grande del mundo, esto representa un gran avance y denota la considerable inversión que Spotify ha realizado en los podcast de estos últimos años. Mm
3: -hmm. Sí, la verdad es que para Spotify es un hito pasar a Apple en eh, estos campos nuevos que van surgiendo. Parece que el podcast eh, cada vez eh, tiene más presencia, ya veremos en qué queda, porque hemos hablado en el programa de que al final parece como que en el BIME nos lo dijeron los expertos, un experto concretamente con el que estuvimos hablando, que van a tener que soltar la gallina y que por lo menos pues, eh, en esa línea va la cosa, pero de esta gente no te puedes fiar mucho.
0: Pues no, porque mira, a pesar de, la de que la compañía no ha mostrado el número específico de oyentes de podcast, sí que ha compartido datos que demuestran que sus usuarios activos mensuales han creado crecido en un 19% año tras año, habiendo llegado a 381 millones frente a los 365 millones del año pasado. Poquitos, ¿no? Pues sí. Y es que a una muestra de 8.000 encuestados se les preguntó qué plataforma usaban más para escuchar podcasts. Y Spotify ocupó el primer lugar con el 24% de los consumidores de podcast semanales, lo que le puso por delante de Apple Podcast para iOS con un 21% y de YouTube con un 18%. Y volando
4: llegaré hasta el espacio.
3: Y noticias que no nos gustan dar, porque la verdad es que es bastante desagradable, pero en este caso hay que hay que dar esta noticia. Olat, estamos hablando de muertes en un concierto en directo y no de precisamente de pocas.
0: Sí, así es. El pasado viernes 5 de noviembre, una estampida durante el concierto de Travis Scott en medio del festival Astroworld en Houston dejó ocho fallecidos y más de 300 heridos. La policía y los bomberos declararon un evento de bajas masivas a las 10 menos 20 de la noche, media hora después de que comenzara la actuación de Scott. Los promotores encontraron una manera de interrumpir el concierto poco después de que este informe de bajas se diese, pero no lo hicieron. El espectáculo continuó hasta que Scott terminó, según lo programado, a las diez y cuarto de la noche. Las firmas legales que representan a los asistentes que resultaron heridos ya han in iniciado, como es normal, una serie de demandas. Entre otros muchos, el conocido abogado de derechos civiles y lesiones personales Ben Cramp reveló que su firma ha presentado una demanda en nombre de Noah Gutiérrez, una joven de 21 años que describió la escena como un caos y desesperación. En consecuencia a lo ocurrido, el pasado 8 de noviembre el precio de las acciones de Life Nation en la bolsa de Nueva York terminaron con una caída del 5,38%. Esta disminución representa más de mil millones de dólares que han sido retirados de la capitalización de mercado de Life Nation. La empresa anunció en un comunicado que continuará trabajando para brindar la mayor cantidad de información y asistencia posible a las autoridades locales mientras investigan la situación. Por su parte, Travis Scott emitió otro comunicado brindando todo su apoyo a las familias afectadas por lo ocurrido en el festival y al departamento de policía de Houston que investiga lo ocurrido.
3: Pues, una noticia trágica que, lógicamente, independientemente de lo que pueda afectar a Life Nation, que esto es eh, lo último que nos preocupa, demuestra que, a día de hoy, todavía se suceden cosas que, en fin, parece mentira, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, con todos los, eh, en fin, eh, la, to todos los medios, ¿no? Porque nunca ha habido tantos para que no sucedan eh, tragedias de este tipo. Pues eso, se siguen eh, sucediendo. Pues con esta noticia un poco pues, eh, triste, hola, nos despedimos y bueno, pues gracias por eh, traernos las noticias de nuestro evento Hielo hoy.
0: Un placer como siempre y hasta otra.
3: Hasta la próxima.
4: Usa las escala que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir
3: aquí seguimos en nuestro Trending Music ya despidiendo a Super Cremalleras nuestro grupo invitado estamos aquí seguimos aquí con Gorka Echeverría voz y guitarra y ahora enseguida nos va a hablar de las fechas de los próximos conciertos para los que ya están deseando escucharos porque han escuchado los dos primeros temas todavía tenemos otro más y han dicho bueno, pues estos tíos quiénes son que son tan buenos ¿no? oye Gorka, eh, cuéntanos porque nos queda uno de los eh, pilares de las bandas a nivel tecnológico, ¿cómo lleváis el tema de la difusión de la promoción del grupo?
2: Oh, pues hemos tenido mucha suerte, yo creo que eh, eso, como banda hemos tocado varias puertas de, de radios y siempre nos han dicho que sí y, y bien redes sociales pues hay que estar hay que estar. Hoy en día, si no estás ahí, no estás... Es una batalla, ¿eh? Es una batalla y es complicado. Di
3: diaria además.
2: Es muy complicado y mm. tienes que crear ahí, pues, tienes que subir fotos, tienes que aparecer guapo, eh, tienes que hacerlo todo bien. Hoy bueno, hoy en yo, día, con solo...
3: Los que somos guapos <risa> no os hace falta tampoco. <risa>
2: pero es verdad, hoy en día, joder, tienes que hacer buenos vídeos, eh, buen, buena portada, no, buenas yo, fotos... Yo lo
3: poco que he visto vuestro está muy bien, ¿eh? Y, y salís muy bien. ¿eh? <risa> gracias, gracias, Además, habéis metido... Ahora no sé cómo se llama, si es un teaser en el Spotify, concretamente, no es por hacerle publicidad a los huecos, pero Sale vuestra canción y las concretamente, las por encima, ¿no? Eso es. Que son unos segundos, ¿no? Eso es. En bucle, que, se repite. Bucle, datos, y, sí. pero bueno, pues es una forma también de, de adornar la canción, ¿no?
2: Sí, aparte, yo creo que hoy al ser nuevos también en todo esto, pues la gente necesita referencias. O sea, sí. la música puede ser ya una referencia, pero que nos vean un poco las caras y que vean un poco la estética de la banda, mm. yo creo que, que ayuda a que a identificar, mm. ¿no?
3: ¿En, ¿En este sentido consideras que es eh, muy importante la imagen de un grupo? Yo creo que sí, yo creo que
2: sí. Eh,
3: yo a, a veces, también, el visual, ¿no, pues, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sí. es A ver, para mí... Lo mejor de la banda son las canciones, ¿eh? o sea, no son ni nuestros, nuestros, no sé, outfits cuerpos ni, ni cuerpos serranos. Yo creo que lo, que lo bueno que tenemos son las canciones, sin ninguna duda. Pero es verdad que hay que intentar cuidar todo lo, el, el paquete, no el envoltorio, el papel de regalo. Eh, hoy en día es súper necesario, eh, pues tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Hacemos lo que lo que, podemos,
3: lo una que pre podemos. Una pregunta capciosa que seguro que os hace todo el mundo, no voy a pecar aquí de original precisamente. De Guernica, ¿y cómo cantéis en castellano y no nos queda?
2: <risa> pues, <¿A> que sí? <risa> sí, sí, es. A ver, no sé, no sé, Además, no sin sé buscarlo, por dónde. Sin sí, yo, o sea, nosotros en el local y yo, pues con la gente hablo en Euskera todo el rato, todo el rato. Y Pero ha salido así, sin más. Ha, ha salido así, no sé por qué hemos escuchado más que canciones en, en castellano, que tampoco creo que sea verdad. Eh, creo que las rimas ya las tenemos un poco dominadas, eso sí mm. es verdad. Y... Y sí, la verdad es que es una deuda que tengo con, conmigo mismo y y habrá, pero también tenemos claro que este proyecto está encaminado en esta dirección, tenemos claro que Super Cremalleras no tiene sentido cantado en euskera y si hay que hacer una banda en euskera se hará, pero hmm. pero aquí tenemos claro que
3: queremos hacer en castellano. Super Cremalleras en castellano es lo que estáis escuchando y con lo que nos vamos a despedir, no sin antes recordar, bueno, recordar eh, subrayar para que apunten los eh, oyentes en rojo esas fechas de los conciertos. Eh, Gorka, ¿dónde tenemos que ir para veros en directo? Pues
2: tenemos el viernes 19 de de noviembre en Amorevieta, en, Amore en Sornocha. No es casi casi casa. Bueno, Julien, el bajista, es de Sornocha. No. Aparte trabajamos muchos en, en Sornocha y es el pueblo de Alao. Y después hace poco hemos anunciado una nueva fecha en, en Astra, en Guernica, uh -huh. en casa, eh, 10 de diciembre, con, con Spalak, que es un grupo que admiramos mogollón. Y, uh -huh. y bueno, yo creo que ese día también va a ser muy importante. Las entradas ya se pueden reservar en nuestra página web y... Y bueno, tenemos ganas, tenemos ganas porque son dos bolos que nos motivan personalmente y,
3: y que lo vamos a dar todo. Pues seguro que sí, que va a estar muy interes interesante ese concierto y nos despedimos con un tema que nos queda por aquí coreografía, un tema de amor, ¿eh, Gorka?
2: Un tema de amor, sí, eh, una canción que musicalmente sí se un poco igual, sí se separa de los demás pero que mantiene esa chispa que se pega en la cabeza y y bueno, mira, nos ha metido también en Spotify Nos ha metido en una playlist Esta canción nos ha metido y no sé, playlist ofi oficial de Spotify playlist. y Uah,
3: potente de estas, ¿no? Que te... No, potente
2: no es, pero, pero bueno, bueno Nos estás... ha dado una ilusión del copón Pero
3: estás en alguna, por lo menos
2: Sí, te... ahí está, ahí está que Te lleva seguidores Que, por cierto, ya hemos sacado un vídeo de, de coreografía Ya ah, estará disponible Bueno, mira, pues importante
3: El vídeo que lo pueden ver en las redes sociales, En ¿no? YouTube
2: y... Que es eh, un vídeo que hicimos, que grabamos en Madrid El otro día, que se petó la sala y... Igual.
3: Mira, mira, eh, no te lo he preguntado Porque habéis tocado efectivamente en la Sala Vesta de Madrid Este pasado 6 de noviembre sí. Y a tope, ¿verdad?
2: A tope, pero algo que... nos o sea, ha
3: sorprendido, ¿no?
2: Sor sorprendido, pero... Yo ya he tocado en otras bandas, hemos tocado en varias bandas Tenemos ya una pequeña trayectoria Pero para mí ha sido lo, lo mejor La mejor noche musical, vamos a llamarlo De, de nuestras vidas y creo que hablo en nombre de todos.
3: Pues a ver si es el principio de algo muy grande, que seguro que sí, Gorka. saludamos también a Dani Gorka, a, a las otras dos guitarras, Julen, eh, eh, bajo y coros, y a Unai, eh, batería. Y desearos lo mejor, eh, que nos despedimos con ese tema que nos queda por ahí, que, que es la, el vídeo, el vídeo, eh, el eh, coreografía. Casco, sí, es que ricasco, Gorka. Sube ahí, y hasta aquí esta nueva revolución. Os esperamos la próxima semana. Y ya sabéis que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. Agus.
4: Un guiño que me haga caer de nuevo en tus labios que me digan que todo está bien, que todo ha sido falso y volver otra vez a los besos sin coreografía. De esos besos que no eran perfectos, que tan solo eran nuestros.